1: La,
2: la sociedad actual ya ha perdido la capacidad de asombro en muchas situaciones que, no, que nos están golpeando cada día. Cada día. Y, mmm, algo que empieza a ser cotidiano. Cuando empieza a ser algo cotidiano es porque ya no como que nos llama la atención. A pesar del tremendo impacto que ello puede producir. Mire, hay situaciones que queríamos comentar a nivel mundial y a nivel de acá. En Estados Unidos. Un joven de 18 años va a su ex-colegio en Texas, es recorrente esa la localidad, y empieza a disparar en contra de niños y estudiantes, matando a 20 de ellos y matando a la profesora. Así, de un, de un momento a otro. Usted sabe lo que pasó ayer en el sector del humaco, en el cual trabajadores que trabajaban para una empresa contratista forestal fueron atacados. Y lamentablemente uno de esas personas, un hombre de 66 años, fallece producto de un impacto de bala, atacados a mansalva. Ayer Linares vivió una tragedia en un atropello, en una colisión de estos vehículos que son tan frágiles, que son estas, no sé cómo denominarlas, bicimotos bici que, que llevan un carrito atrás y que a esas personas les sirve mucho para desplazarse, que son eléctricos, que usted lo ha visto en las calles de nuestra ciudad. Recoleccionado y lamentablemente esta persona falleció hoy día en la mañana, en la madrugada eh, hay un accidente cerca de INAR, el kilómetro 295 en el cual un vehículo toca con alcance con un camión este vehículo se, se, se incendia y su conductor lamentablemente fallece o sea, todos los días estamos hacer, haciendo algo cotidiano de una situación que no puede ser que sea tan cotidiano de llegar y e informar este tipo de situaciones pero más que informarla porque está el hecho ahí tenemos que reflexionar en esto tanto accidente de automóvil tanto, tanto se le denomina accidente nosotros cuando estábamos a Fernando el Domingo al llegar a Curicó nos tocó la lluvia porque no había llovido allá y nos encontramos con un accidente en el cual habían seis vehículos ahí ...dado vuelta en una colisión que tuvieron con un camión... Está ...estas colisiones por alcance y que se produce como un efecto dominó... ...y los que vienen atrás no alcanzan a frenar con, paso, con piso refaladizo... ...y claro, era impresionante esto... ...y lo de acá también, por alcance... ...todos los días tenemos accidentes en nuestra ciudad... ...colisiones de vehículos el presidente de Estados Unidos Joe Biden invoca a Dios invoca a Dios para detener esta tragedia que hay en Estados Unidos que tiene que ver con fundamentalmente con el llaman lobby de las armas este es un tema que lo tenemos que conversar con más calma con más tiempo, con más tranquilidad porque es bien especial lo que pasa ahí bueno y lo que pasó en Lumaco ayer ...de esta intervención... ...de estos grupos... ...que nadie, nadie se atribuyó a esto... nadie sabe quién son... ...aparecen los fiscales, aparece la policía... ...aparecen todos condenando... ...pero nunca nunca jamás se encuentra... ...una de estas personas agresoras... Y ...esa es una pregunta que debe hacerse... ...toda la sociedad y la comunidad... ...y que, que pocos dicen... ...hay una responsabilidad... ...de quienes tienen que investigar estos casos... ...y que no lo investigan porque tienen miedo... Y porque no tienen la capacidad ni el coraje para ir más allá de lo que deben de tener. Están siendo amedrentados. Cuando es amedrentada la justicia, ya estamos mal. Ya estamos mal. Cuando se tiene que hacer una investigación en un lugar específico, acotado, que todos sabemos dónde es, pero nunca se encuentran resultados, eh, bueno, lamentablemente nadie dice nada. Y usted va a ver las mismas imágenes en los lugares comunes en esta clase de atentados aparece el carabinero, aparece el fiscal, el fiscal tiene, tiene mucha visibilidad a través de los medios, pero no tienen resultados concretos, que es lo que espera la comunidad ante esta situación. Es una situación muy triste y lamentable la vivida ahí, y la vivida en Estados Unidos, y lo que ha pasado con nuestro accidente acá, en el cual seres humanos pierden la vida de una u otra manera, ...por diferentes situaciones... ...que aquí en Chile se está haciendo común... ...esto de atacar... ...a personas que van a trabajar... ...de tomarse predio... Este ...es un tema largo... ¿eh? ...es un tema muy muy largo... No, ...no da para dos minutos... ...ni para diez, ni para veinte... ...pero sí aquí tiene que haber una responsabilidad de alguien... ...y no no está viendo una responsabilidad... ...en este aspecto... ...ahí en la localidad pasa muchas cosas... Primero, la reivindicación de tierra, que eso es un hecho y una realidad y que nunca el Estado se hizo cargo de eso, se hizo tarde cargo de eso, a pesar de que se están haciendo a través de la Konami, la restitución de tierras, no, no ha bastado para ir, eh, para conversar una situación que afectó a muchas personas. Ahí se instalaron las forestales y hay una guerra contra las forestales y lamentablemente se está yendo en contra de muchas situaciones que son situaciones tristes que vamos a comentar con, con más calma porque tenemos que tener más el tiempo para eso solamente estamos reflexionando sobre esta situación el presidente Biden alude al lobby de las armas porque en Estados Unidos usted puede comprar armas en un negocio sin que le piden ninguna documentación, nada usted va a comprar un arma como si va a comprar un kilo de azúcar va a comprar un litro de aceite le venden el arma y qué es lo que reclama el presidente Biden bueno, acá hay en su propia trampa que las grandes empresas hacen lobby porque se está intentando tratar de controlar más la venta de armas en Estados Unidos a los ciudadanos. Y eso va a ser difícil porque una de las industrias más importantes de Estados Unidos es justamente el negocio de las armas. El negocio de las armas. Por eso él incluso alude a Dios para que se termine el lobby de las armas y da detalles y da cifras de situaciones que se han producido ahí, al interior de Estados Unidos, la cantidad de atentados que han habido, con resultados lamentablemente fatales, con resultados fatales en, en ese tema, ya no es, ya no es la primera vez que se hace un tiroteo, usted ve en cuando a escuelas, a iglesias Dice que como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos a enfrentarnos al lobby de las armas. Cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer en Estados Unidos. Dice estoy cansado, tenemos que actuar. Todos sabemos lo que hay que hacer. Dice que de, desde el año... 1988 han habido 900 tiroteos con armas de fuego en colegios del país entre ellos el de la escuela secundaria de Portland en el año 2018 con 17 fallecidos Biden lamentó tener que volver a vivir un episodio así y en ese aspecto el presidente ordenó un luto y invoca a Dios para terminar con el lobby de las armas eso pasa en los Estados Unidos. En Chile, ¿de dónde salen las armas... ...para hacer estos atentados... ...con munición gruesa, de grueso calibre? ¿De dónde salen? Todos sabemos lo que pasa... ...y nadie hace nada. Es como para... ...pensar... ...para analizar... ...en la anarquía está el robo... De la, ...en la anarquía hay varios factores. Uno es que son grupos... ...que se están dedicando al robo de la madera. Eso no tiene nada que ver con las reivindicaciones de los aborígenes del mundo mapuche hay grupos como roban en el Santiago las automotoras bancos y tipos que están robando madera hace mucho tiempo que están armados y que sacan, ¿sabe por dónde sacan la, la madera? por los puertos chilenos porque la, la, la madera no la, no la venden aquí, la venden la tiran para el extranjero en los puertos chilenos sacan la madera robada, no hay guía, no hay factura, no hay nada y, y, y cómo lo no hacen se supone que eso es ilegal eso es pregunta tenemos que preguntarnos y atacar eso no podemos hacerlo los lesos aquí las autoridades todo el mundo que le compete se hacen los lesos la policía todos se hacen los lesos en esto la semana pasada hubo una excepción puntual en el cual hubo un ataque no fue de comunero, fueron de estos tipos que fueron sorprendidos eh, por estas rutas por eh, policías eh, y claro, lo agarraron a balazo son verdaderas mafias no los permitieron controlar y siguen su ruta y van a los puertos y exportan la madera y ganan millones y millones de dólares eso se tiene que hacer cargo el Estado de eso no podemos seguir de esta manera señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
3: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Buenos días, buenos días. Vuelvo minuto a saludar los minutos a minutos de la Radio Banco en esta emisión de día miércoles ya 25 de mayo. Estamos junto a don Carlos Agurto, como es habitual ahí en la coordinación en nuestro programa. Ya son las 8 de la mañana con 12 minutos. De este miércoles 25, saludamos a la Sofía y a los Gregorio, que están de oromásticos, el día 145 del año ya. Y, bueno, nuestro buen amigo de Pernos Linares, el colocó los 648. Nos presenta la es el mejor y mayor sortido de pernos, truñería, herramientas, pernos de rueda, para vehículos, herramientas, marca Force, y TOTAL. Atención personalizada, los esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, los días sábados de 9 a 30 a 13 horas. Recuerde que en Pernoteca hay muchas, pero pernos, linares, uno solo señor. Bueno, eh, día como hoy, 25 de mayo del año 1831, se disuelve el Congreso Plenipotenciario de Chile. Había sido constituido el 12 de febrero del año 1830 con el fin de hacer respetar la constitución. Su presidente fue don Fernando Rázoriz Aldunate. En el año 1833 se promulga la constitución de ese año, firmada por el presidente general Joaquín Prieto y los ministros Joaquín Tocornal, Manuel Rengifo y Ramón de la Cabada. Esta constitución es la más larga que ha tenido Chile, que duró del año 1833 al año 1925, en la constitución del año 1833. En el año 1915, un día como hoy, se celebra en Buenos Aires el pacto ABC por los países de Argentina, Brasil y Chile para solucionar diferendos entre ambos países, fundamentalmente en el aspecto comercial. En el año, mil, en el año 2002... Una encuesta de la Flasco, esto es interesante, dice que el 79.9% de los encuestados dice estar de acuerdo en un plebiscito para reformar la constitución del año 80. Esto es en el año 2002, para reformar la constitución del año 1980. Un 79.9%. Y de los encuestados en el año 2002, el 80% estaba a favor del divorcio y el 62% a favor de legislar por una ley de divorcio imagínense, bueno, son tiempos que son muy lentos lo que han pasado, pero es bueno recordar la historia efemérides presentada por nuestro buenos amigo de Linares de Yumbel en Cheyumbel y el la tarde colocó los 648 recuerde que en Pernoteca hay muchas pero Perno Linares uno solo, vamos con nuestros patrocinadores Don Carlos y ya continuamos
3: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado
2: Bien, seguimos en minuto a minuto. Tenemos invitados muy tempranito, lo que debemos agradecer porque a algunos les cuesta levantarse temprano. <risa> Uno está más acostumbrado que tiene que estar acá, pero hay algunos que, para ir a cumplir un compromiso de una entrevista, la hacemos por teléfono. Que nuestros y dicen: Yo, oh, estamos en julio muy temprano, ven por teléfono. Ya, nos llaman por teléfono. Hay otros que les gusta venir a la radio y estamos muy orgullosos de tener acá a los amigos de la parte, de los integrantes de la Orquesta Filarmónica del Maule Sur que están haciendo una serie de presentaciones y que están... Bueno, lo hemos conversado, le hemos dado a la tribuna que ellos merecen tener mucho más de lo que están haciendo. Tuvimos la oportunidad de verlo el domingo el lunes en la cuenta pública, hicieron una presentación maravillosa y se están preparando para hacer otra presentación más en el Día de los Patrimonios, que se va a efectuar este fin de semana. Estamos con Ignacio y con... ¿Gabriel? Gabriel. Sí. Gabriel, acá, Gabriel Michel. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días, igual. Gabriel, ¿cómo está? Bien.
4: Bien, muchas gracias.
2: Bueno, contento me imagino con la, una serie de presentaciones que han tenido este mes de mayo. Abril y mayo ha sido muy importante, Ignacio, para ustedes en eh, lo que les gusta, que es presentarse ante, la, ante el público.
1: Claro. Sí, se, desde. Bueno, la primera vez que vine acá ya nos hemos parado los fines de semana ensayando, o que tenemos presentaciones, conciertos. Y ahora ya tenemos otras fechas más, aparte de la que vamos a tener este domingo. Yeah. Entonces se nos, se nos viene muy movido este año. Se, está muy eh, movido. Eso es bueno. Y los vimos ese día
2: lunes ¿Cómo se sintió Gabriel usted en esa presentación que hicieron en la cuenta pública en el teatro?
4: Bien, contento Sí, feliz de participar en este proyecto, la verdad eh, Esperando ser un aporte a la cultura dentro de la ciudad de Linari Claro ¿Cuánto
2: tiempo que integra usted la orquesta aquí? Eh,
4: Bueno, yo eh, estoy desde que comenzó la orquesta Cristóbal me, me, me dio la posibilidad y dije Ya, participemos y en esto de la música, ¿desde cuándo? Desde cuándo, mire, yo toqué violín desde los 8 años. ya Y después, bueno, lo dejé hasta los 10 Y desde los 13 años yo toco batería y toco percusión. Y desde ahí ya, hasta mis 23 años, no, no he dejado eso. De hecho, ya. yo estudié música en la energía talca igualmente.
2: Ya, y, pero usted está ahora, el rol es la
4: percusión. Exacto. Sí, sí. Y viene una familia de músicos, Tebo. También, <risa> <risa>
2: también sí. Sí, pues, la familia Mitchell es muy reconocida en el aspecto musical. Y el hijo tenía que salir como la chicharra tocando. Claro. <risa> <risa> bueno, Ignacio, el, el, eh, eh, el repertorio que van a tener este fin de semana, este domingo al mediodía, va a ser muy especial.
1: Claro, este, este domingo nuestro repertorio va a ser en homenaje al maestro Vicente Bianchi, va a ser mucha música que él hizo estando en Perú, música que recopiló en Chile y trabajos que hizo con, con distintas personas en, el, en este país. Ya. Yeah. Como Pablo Neruda, Pedro Mesones, claro. también eh, Flores del Campo, quien hizo la, la música de la pérgola de las flores. También vamos a tener la de claro, Flores del Campo. Claro, Flores del Campo
2: también. Bueno, él fue el relator de Vicente Bianchi de todo esto de todo el compositor sí. sacó de la poesía y, lo, y la musicalizó eh, Vicente Bianchi
1: claro hasta el último hasta el último momento de vida de Pablo Neruda siguió recibiendo eh. ¿cómo se llama? Eh, textos para que los musicalizara
2: cuánto tiempo que están preparando eh, la, lo que van a tocar, uh, lo que van a hacer el día de domingo porque esto lo tenían planteado desde antes ustedes hacerlo,
1: claro el año, o sea el año pasado ya hicimos un concierto de homenaje que fue mucho más pequeño por, por el espacio porque fue en el museo Yeah. Entonces este año como que nos quisimos desquitar a hacer el, otra vez el concierto, pero más grande. Mm -hmm. O sea, ahora ya tenemos más viento, más percusión, claro. vamos a tener cuatro cantantes con nosotros, que son ah, muy, claro. muy famosos acá en Linares al menos.
2: Va a haber cantantes también ahí. Claro, claro. Ah, claro. Bueno. Están Para...
1: Laurita, eh, Mauricio Vega, El Guaso Castillo, ah, qué bueno. Carolina Mart Martínez también. O sea, va a ser un grande. Sí, como, como claro.
4: se merece la fiesta del día de los patrimonios. La, la orquesta igual ha aumentado de tamaño. Ya,
2: pues han
4: fijaos. llegado
2: más músicos a claro. integrarse. Sí, también. ¿Usted cómo, cómo es el proceso, Gabriel, de pasar del violín a, a la batería o a la percusión?
4: A ver, <ríe> es que, bueno, yo del 8 a los 10 años toqué y después me aburrí, por así decirlo. Ya. Y después cuando tenía 13 años dije que quería hacer algo porque no, no tenía ninguna actividad entonces ahí supe que mi papá tocaba batería sí. entonces él se dio por la suerte por así decirlo que él tenía una academia de música calidad que se llamaba el CREARTE de bueno los, los cantantes de los que hablamos eh, no, de hecho no, no. lo echaron hicieron su primer disco ahí en CREARTE yeah. que estaba en calle Jumbel eh, ¿cómo, cómo se llama esa calle que, que va para cerca de Fachi
5: Yeah, no perfecto. recuerdo
4: cómo se llama esa calle Y ahí aprendí a tocar batería con Osvaldo Campos Osvaldo, Él fue mi profesor y después seguí, seguí Después ingresé a la Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares Tocando percusión Y desde ahí no, seguí, seguí En 2016 postulé a la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional del Maule Quedé en eh, 2016, 2018, 2019 y 2021 participé en su orquesta eh, me ingresé a estudiar eh, la licenciatura en música en la Universidad Talca y bueno, terminé en diciembre. Entonces, ha sido como escalando de a poquito, por, por así yeah. decirlo. sido sí, todo un proceso ya. Exacto, exacto. Sí, Bueno, yo antes de estudiar música estudié derecho un año también, entonces... Ah, yeah. <risa> y bueno, de dije...
2: estudiar derecho que tiene buena cabeza para recordar también todo lo concerniente, las la notas, todo eso. Claro, ¿no? también. Y dije, no, esto no es para mí, así que ahí me... Se, se me llegó la música exactamente lo importante que hemos dicho acá con Ignacio ustedes es que se sientan bien en lo que hacen porque los claro. jóvenes en el tema de la motivación qué es lo que van a hacer en su futuro lamentablemente o no no sé si lamentable para algunos pero para mí sí algunos ven qué carrera hay para ganar más plata claro ah, y hay una presión de los padres la sociedad mm. oye no que, tu hijo tiene que estudiar esto porque le va a ir mejor mm. y todo el tema cuando lo importante es que usted haga lo que le gusta nomás sí cierto
1: claro exacto es que, bueno, como ya habíamos dicho, los espacios son muy pocos para, para poder desarrollarse en la música claro. y poder generar ingresos con, con esto. Entonces por eso a veces es comprensible que, que busquen otros caminos, como, mm. como donde puedan generar bien, donde estén tranquilos en la vida. Y bueno, al día de hoy, hacer música, estudiar música es una carrera de alto riesgo, sí, aquí
2: bien. en Chile.
4: Aquí <ríe> en Chile sobre todo. No, Chile. es muy difícil, igual también demasiado complicado.
2: Pero bueno, ustedes están abriendo un camino, ah, y claro. se están
4: presentando y lo han hecho bastante
2: bien. Están dentro de lo que ha pensado usted, Ignacio, porque me imagino que se proyectan, de repente se caen
1: proyectos, pero ustedes se han estado sosteniendo. Claro, o sea, todo lo que ha pasado en la orquesta en tan poco tiempo, igual nos tiene así como sorprendido Por, el, por la llegada que estamos teniendo, por la gente que está sabiendo de nuestro proyecto, hasta la ceremonia de mi Cultura ya sabe de, nuestro, uh -huh. de nuestra existencia. Y tenemos apoyo de todas partes, de la municipalidad también, el alcalde también está muy feliz con lo que nosotros estamos haciendo, de que se haya formado esta orquesta acá en Linares, pero pues él nos vino a conocer el 30 de abril, cuando tuvimos la... Claro, la la presentación, presentación ahí
2: en la gobernación, en claro, la gobernación.
1: Ahí supo de nuestra existencia y él después personalmente no, nos invitó a participar en su cuenta pública. Me parece fantástico. ¿Cómo eligieron el repertorio para la cuenta pública ahí? Son dos temas muy hermosos ahí que tocaron. Claro, esos son dos temas que nos quedaron del concierto del 30 de abril. Ah, ya. Sí, como nos avisaron, como en una semana nos dijeron ya, tienen que presentarse la cuenta pública, no, no teníamos tiempo para preparar más, pero trajimos lo mismo, lo, lo practicamos, lo, lo ensayamos antes, y ahí lo, lo presentamos Sí, salió bien ¿eh? mm. oye,
2: ¿cómo es Gabriel esto de, de la percusión en un arquitecto de filmónica? porque uno se asocia a la percusión, a la batería en la banda claro. claro. de rojo, y <ríe> golpearlo esto, eh, los platillos aunque la segunda tema de, de Barría, de Jaime Barría, parece... Suena fuerte la percusión ahí, ¿ah?
4: ¿eh? Sí, eh, sí. Me di cuenta
2: que, que le pegaba eh, bien fuerte ahí. Lo que pasa ¿Cómo Es un es, proceso bien interesante, la diferencia que hay ahí.
4: Es que hay uno, bueno, como percusionista... ...tiene que entender la función que está cumpliendo dentro de la orquesta. Ya. Yeah. Se fija, por ejemplo... ...en este caso, bueno, la orquesta sinfónica, la filarmónica... Eh, ...la percusión tiene el rol de acompañar. Ya. Yeah. Entonces... Eh, tenemos un, un segundo plano, por así decirlo Pero que no deja de ser importante Porque marcamos eh, el, el pulso, por así decirlo Somos como ese motorcito que tiene la, la orquesta, ¿se fija? Entonces ahí uno tiene que decir Ya, estoy tocando en la orquesta filarmónica Tengo que acompañar eh, ¿Qué es lo importante? La melodía, por así decirlo Que suenen los violines Que suene, mm. no sé, la flauta Por darle algún ejemplo, ¿se fija? Y ahí también es complicado porque... No siempre uno va a tener lo, la instrumentación necesaria, se fija. Por ejemplo, bueno, cuando yo estudié en la universidad, teníamos toda una fila de instrumentos com, completas, por así decirlo, marimba, vibráfono, timbales, todos sí, esos instrumentos. Entonces, en esta oportunidad, eh, bueno, ahora contamos con el instrumento la percusión del teatro. Pero antes de eso era como con Javier, que es el otro percusionista, era como, ya Javier, eh, ya el ensayo yo esto, tú llevas esto yo. Entonces ahí con las cosas que nosotros teníamos, como que nos vamos tratando de armar la, la fila, por así decirlo, claro. se fija, pero... Y van
2: acompañando y todo eso, y tiene razón usted cuando dice que no tienen todos los elementos, una percusión para ¿no? el común denominador de la gente, y para nosotros los comunes, que no sabemos la música, que, tenemos que golpear los, los platillos, la, los, los bombones, todo ¿no? eso, no. pero hay un montón de claro, situaciones que...
4: que claro. ¿no? Y no. yo creo
1: que sale caro ser percusionista sí, sinfónico. Sí, sí, ¿Sale, sí. sale caro un instrumento Sí,
4: obviamente. Una marimba, por ejemplo, 5 millones de pesos, quizás un vibráfono, la misma cifra, eh, la, comprarse baquetas, por así decirlo, un instrumento de buena calidad, eh, la funda, el transporte, todas esas cosas... Sí, pero
2: porque hay que cuidarlos también del que no se utilicen. Exacto. Pero ese día resaltó muy bien porque ¿qué es lo que tenía de percusión ese día en, la, en el teatro? Era
4: súper sencillo. Eran dos cositas: era un tom de piso, ¿Ya? se llama que es como es un tambor que se ocupa dentro de la batería y un platillo. Eso lo es único. Sencillito. Pero se notó, pues. Claro, claro. Se hizo notar.
2: El rol de acompañante. El, el, Exacto. En, cambio, en la otra en la otra música en el roto eso mm. la batería va marcando el ritmo.
4: Claro, es que en, las dos, en los dos géneros, por así decirlo, esa es como su principal función. Ya. Yeah. Se fija, pero depende del, del estilo igual. Porque, por ejemplo, nosotros estamos tocando, por ejemplo, La Palizada, que es un bal peruano que es, eh, por así decirlo, más rudo, ¿Mm? más, más choro, entre comillas, digamos. Que, entonces ahí, claro, uno toca como con más fuerza, con más intensidad, distinto, por ejemplo, a La Flor de la Canela. Claro. que otro va al peruano pero más tranquilo más calmado, se fija entonces ahí uno tiene que decirle, ah, estoy tocando una balada por así decirlo, estoy tocando no sé, la la de las flores, estoy haciendo tal cosa y ahí uno se acopla a la música siempre hay que acompañar a la música se fija, no tocar lo que uno se le se le ocurra, por así decirlo por eso también está la partitura
2: Exactamente, para algo está en la partitura, ¿cómo se dice? Está, ¿eh? está todo escrito. Igual que siempre yo me he conversado y he conversado con otros músicos cuando hablan de, la, de los grupos tradicionales que tocan música, del bajo. Uh -huh. Y el bajo es como que el que tiene menos protagonismo, porque el guitarrista se luce, el baterista, el
1: vocalista, uh -huh. pero el bajo es claro. fundamental en ese grupo. Así es. ¿Ah? Claro, para cualquier cosa hay es que escuchar a los Jaibas, ese, ese <risa> bajista que tiene, el bajo es una voz más,
4: no no es como un acompañamiento. No, el la percusión, el bajo, lo más importante. claro Y si sí. no
1: están, no... Creo que, si no me equivoco, es lo primero que se graba cuando se hacen claro. grabaciones mm. de, de audio, álbumes. Exacto, sí. Sí.
2: Dicen que quien sostiene todo es el bajo. que claro. Es como un edificio.
1: Si no está claro. el
2: bajo, se cae todo. Una, claro eh, sí, y
1: todo eso. Ignacio, ¿cuánto va a durar más o menos el concierto del día domingo? Eh, aproximamos que una hora, una hora, un cuarto y medio, más o menos. ya yeah. no, no, no va a ser tan largo, pero... Sí va a ser emotivo y va a ser vamos a intentar de que sea educacional, yeah. o sea de que la gente que esté ahí, los niños que estén ahí, sobre todo puedan interactuar después con los músicos, que puedan conocer los instrumentos, bueno. que puedan subir al escenario a, a hablar con los músicos, que entiendan más o menos cómo, cómo funciona esto.
2: ¿Cuánto tiempo les, les, les toca preparar un, un concierto de esta naturaleza?
1: Bueno, este concierto en cuatro ensayos de cuatro horas, más o menos, cada, cada ya, ensayo. Ya. Sí, digamos, ya este mes de mayo preparamos sí, este concierto. En mayo. Claro. Sí. Ahora este sábado tenemos el, el último ensayo más grande y el día domingo en la mañana tenemos un ensayo general. Eh, antes de la actuación hay... Claro, pues, antes de... que tener un ensayo... Pues, para previo. estar con los deditos sí. calentitos para no... Sí, para <risa>
2: <risa> Bueno, y ha sido grato también esto, porque... Sí. De, de, de mencionar a, a Vicente Bien, que por, conversábamos el otro día contigo Ignacia en el sentido de de que la música clásica a veces la gente la encuentra como aburrida ¿ah? como que no tiene gracia claro. y que estamos asociados a los conciertos grandes de la ópera, del teatro municipal pero se ha ido abriendo esto de, de la música filarmónica, sinfónica a lo más popular, a la interpretación uh -huh. más conocida hecha por supuesto en el aspecto filarmónico que a veces en una orquesta claro. y ahí se es más masivo porque es como más oreja y uh -huh. llama más, ¿cierto?
1: Sí, eso es lo bueno que tiene la música de Vicente Bianchi o al menos el trabajo que hizo aquí en Chile es el, el tema de tomar lo folclórico y, y docto, es mezclar esos Exacto. dos mundos que uno los ve de afuera y dice son totalmente opuestos Pero quedó demostrado que no, pues, no, no son mm. opuestos Y en otros países también la música que tienen responde a, su, a sus tradiciones Por ejemplo la música brasileña, lo que hizo Piazzolla en Argentina claro. Que también fue muy criticado en su, en su en tiempo su de, de tomar tango, milonga y, y hacer los orquestales y todo eso. Se adelantó a los tiempos Pio Completamente. Mm. Fue, fue muy criticado, pero ahora es un dios en Argentina. <risa> <risa> bueno,
2: eso es importante. ¿Y, y cómo les quería preguntar? Porque siempre cuando se habla de tocar estos instrumentos, la música, la filarmónica, los grupos que tocan, siempre se habla, obviamente, de, de, de tener un mejor sonido, que, lo que se llama la acústica. Porque de repente tocar en un al aire libre, tocar en un gimnasio uh -huh. y tocar en un teatro no es lo
1: mismo, me imagino. No. no. ¿Ah? Claro, no. y hasta las condiciones del teatro pueden afectar. También pueden la afectar. Claro. Pero en este momento
2: uh -huh. lo ideal, creo yo, es tocar en el teatro. en el teatro.
1: Claro, y ¿Sí? amplificado. Amplificado. Claro, porque el teatro de acá de Linares no tiene concha acústica. Entonces claro. el sonido se va hacia arriba más que hacia adelante. Tienes razón. Entonces hay que buscar la forma de que el sonido que salga a los instrumentos vaya hacia adelante y no, no hacia arriba. Miren detalle. Es un, un tema físico. Mm. El teatro tenía concha acústica, pero... ¿Cómo se remodeló? No, se no, partió no, por la mitad, parece. No, no, no sabían okay.
2: esto, porque ahí los ingenieros no tienen idea de la música. Claro. Oh, desapareció <risas> la concha acústica. Pero ¿le, se sienten bien tocando en el teatro. ¿Hay buena acústica ahí dentro de todo?
1: Hay mm. buen espacio. Sí. Sí, pero digo, no, yo, yo creo no, que igual es
2: que, es que, algo hay que decirlo. Vos.
4: independiente de eso que usted pregunta, lo más importante es la confianza y el fiato que tenemos como grupo. Ya. Yeah. Sí, porque, bueno, bueno, con, con Ignacio hemos tocado, aparte de la Filarmónica, en otros años atrás, en, en campamento de orquesta, en, en, en otros uh, lugares, uh, en la playa, y de uh, repente pasa el viento y se caen las partituras, <risa> entonces... No, es, es todo un show extremo. <risa> sí, entonces eso es lo más importante, diría yo. Igual siento que en la Filarmónica eh, hay harta confianza, eso es importante. Hay alta confianza, sí, confianza. Bueno, con Ignacio que es el director, entre los miembros del grupo también, con cada uno, que bueno, cada integrante es profesional dentro de su, de su instrumento. Por lo tanto, eso diría yo que es lo fundamental, más que el, el lugar o el sitio donde uno se presenta, ya estar seguro y disfrutarlo también, pasarla bien haciendo música. Eso es lo más importante siempre. Claro y el aporte que van a hacer al día de los
2: patrimonios el día domingo ¿no? o es sea, muy importante que se está haciendo sí. una serie de situaciones, de visitas guiadas uh -huh. para hacer nuestro, nuestro patrimonio y ustedes están ahí también además que nuestro teatro también después de la revolución igual, es un matrimonio de tantos años
1: ¿no? sí por pues la cantidad de años que tiene claro, ciudad, ¿no? ahora claro. es el mismo teatro pero remodelado ¿no?
2: remodelado pero es muy tradicional, de muchos años entonces claro. a veces uno como que no lo toma en cuenta como que está ahí nomás entonces, y eso va a ser asociado eh, a través de la presentación que van a hacer ustedes Claro. Eh, esperamos que le vaya bien porque le ha ido bien nos alegra y en relación a, a que poco a poco los van en, conociendo más y está llegando mucha gente a sus presentaciones
4: claro
2: están contentos con eso me imagino eh,
1: sí o sea igual <risa> la cantidad de gente que había el lunes fue muy buena del concierto del primer concierto que hicimos también llegó mucha gente mm. que bueno creo que ya lo, lo he dicho que agradecer a la radio a los medios de comunicación por, por ayudarnos a hacer la difusión que eso ayuda bastante a, a que llegue gente a, lo, a estas presentaciones y, y esperamos que este domingo también llenemos el teatro. Que la gente aproveche esta, este Día del Patrimonio para, para conocer todo lo que tenemos en la ciudad. Porque tenemos muchos lugares históricos que pasan desapercibidos. Pasamos todo el día al frente de ellos claro. y, y pasa desapercibido completamente. Mm. Por ejemplo, la Pileta de la Plaza también es, es, un, es un. ¿Cómo se llama? Monumento, podríamos decir. Tiene, Monumento? Su, historia, ¿Tiene, histórico? Su, ¿tiene, su, ¿tiene su historia esa historia, pileta. Sí. Los Leones. Claro. la catedral todo 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 tiene historia entonces es bueno que este domingo se vayan a dar una vuelta y después pasen a ver el concierto al, al teatro bueno, ahí
2: también hay, hay toda una historia en la, la, la mona de la plaza po, que una vez la sacaron de ahí un alcalde porque la encontraba como cena y la oh. escondió, la sacó <risa>
5: <risa> así, <risa> así que toda no una lo historia <risa> clavos,
2: muy bonita esa historia <risa> estos alcaldes de repente aparecen algunos en esos años la sacaron nomás y la escondieron que era un inventado la moral tener una mujer con, ahí desnuda esto, en esa mona de la plaza
1: que quedará para los griegos
2: <risa> Entonces es parte de nuestro patrimonio, nuestra historia. Claro, joder. claro, por supuesto. Oye, el, 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 yo se, me pregunto también por el sonido, por el retorno, que siempre hablan los músicos del retorno, que deben tener un retorno ahí, antes ahí los, los parlantes, ahí, mm -hmm. un parlante para el público y uno para los, para los cantantes, para la orquesta, no sé. Claro. Después se usan estos audífonos, pero ¿cómo lo hacen con el retorno ustedes así nomás?
1: Eh, no, si sí, tenemos también retorno... Tienen retorno, claro. Claro, al estar amplificado necesitamos de los parlantes que nos estén devolviendo el sonido para, para escucharnos nosotros mismos. Pues. Sí, porque esa es la idea, porque se vayan escuchando ustedes. Por... Mm, claro, porque a veces la misma amplificación nos puede engañar en cuanto al sonido. Porque puede estar saliendo algo hacia afuera, puede que no esté volviendo desde lejos el sonido, y nosotros con la orquesta estemos haciendo otra cosa mientras el sonido está recién volviendo. Entonces, por eso las orquestas amplificadas también tienen un, un retorno o deberían tener un, un retorno un par de retornos debería ser así, y, y es caro
2: en realidad la música como se dice, implementar como corresponde ¿ah? ¿eh?
1: claro, sí sale sale caro, ayer me mandaron un presupuesto como 500 lucas <risa> por lo bajo, para el, pa el evento que, le, que tenemos nosotros
2: ah, mire, imagínense, por lo bajo yo me llama la atención, no sé si ustedes que son músicos también de las <risa> dos presentaciones de Viña que es más popular pero que incorporaron orquestas ahí también mm -hmm. ¿se acuerdan la presentación mm -hmm. de Steen que fue extraordinaria ah, sí, sí, con, sí. con la orquesta del Teatro Municipal de Santiago sí. y de Rafael también que hizo música
1: con orquesta claro y antes igual la música era muy apoyada por la orquesta o sea antes no, no se utilizaba esto los sintetizadores de mm -hmm. sonido por computadores todo era escrito y, y se, claro. se grababa así exactamente las orquestas de tango antiguas completamente naturales y todos estos cantantes antiguos también, orquestas, 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 orquestas. Vicente Bianchi también hizo muchos arreglos para, para compositores chilenos. Yeah. Much, mucha música de compositores chilenos fue, fue, pasó por su mano y llegó al, a la grabación, aprovechando la orquesta radio que tenía.
2: Bueno, se nos fue el tiempo rápidamente, siempre se nos, se nos entusiasmamos, tenemos que llegar un, un aporte, tenemos blog, tenemos otros <risa> no, invitados, pero siempre gato comenzar con ustedes, pues, ¿eh? el que estén acá, nos alegra mucho. Que estén haciendo muchachos jóvenes con música, eh, la verdad que nos sentimos muy contentos de que ustedes le estén, le estén yendo bien. Como hacer el domingo, es un horario ideal, a las 12, después la gente en la familia se levanta un poco más tarde los domingos, van al teatro, después almuerzan tranquilamente, así que claro. es un buen horario el ¿Sí? día de domingo. Muchas claro. gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. No, gracias. ¿eh? gracias a usted. Gracias, Gabriel, y la verdad que nosotros, los, cuando me dice el apellido Michel. Tiro Ignacio, como siempre, gracias también ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes
2: Estamos en contacto, a ver si podemos volver después a seguir conversando Cómo sí. fue el concierto también ahí Y las próximas presentaciones que tiene uh
1: -huh. Uh -huh. Por supuesto
2: Ahí vamos a ir a la pausa, Carlitos, nosotros con los muchachos del Amable Sur Que se presentan a la Orquesta de Filarmónica del Amable Sur Este día domingo, al mediodía, con entrada liberada En este concierto en homenaje a Vicente Bianchi En el Día de los Patrimonios Vamos y regresamos Y, andar, y el amor se
6: Las 8 y 37 minutos. En el mes del mar, Marina te premia. Este viernes 27 de mayo ven a Casino Marina del Sol y participa por 8 millones a repartir en efectivo. Así es, 8 millones. Juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y podrás ser uno de los ganadores de los 8 millones a repartir. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
5: seguridad.
0: Estimado agricultor, así como Paulo Basterrica, ya son muchos los agricultores que se han decidido por el cultivo de remolacha. Con el respaldo IANSA, equipos con última tecnología y una buena rentabilidad en la cosecha. Lo invitamos a participar del proceso de contratación 2022-2023. Escríbanos a contratación o acérquese a nuestras oficinas.
6: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares le invita a cancelar su aseo domiciliario 2022. Para ello, acérquese desde ya hasta las dependencias de rentas municipales, ubicadas en el primer piso del edificio Bernardo O'Higgins oficina 5B, en horario continuado de 9 a 13.30 horas. Recuerde que las cuotas vencen en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. No olvide presentar certificado de avalúo vigente o rol de la propiedad. Si tiene dudas o consultas puede hacerlas al correo trámites rentas arroba .cl, o llamar al 564665 o al 564679. De igual forma, puede hacer el trámite a través de la web www.corporacionlinares.cl y descargar el formulario correspondiente. Su contribución es un mejor servicio para la comuna. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
3: El Ministerio de Desarrollo Social y Familia te invita a participar en la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia en DIDE 2022. Si fuiste seleccionado, te visitaremos en tu hogar. Con tu participación podremos mejorar la calidad de vida de la población, con foco en personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños y adolescentes y quienes ejercen labores de cuidado. Más información en ministeriodesarrollosocial.gob.cl Abre la puerta a Endive, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
2: Bien, seguimos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, nos separan 18 minutos de las 9 de la mañana. Eh, estamos eh, con nuestros buenos amigos de... Black Car Linares, parabrisas y polarizados, todo en parabrisas, trabajos garantizados. Nos, con, nos encuentra en Pacífico 606 con Fono 569 85 -2601 -61. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificado de la de seguridad. reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce, somos Black Car Linares en Pacífico 606, lo mejor en parabrisas y polarizados. pernos Linares también nos acompaña, Colo-Colo 648, el mejor y mayor surtido en Pernot, turinería y Herramienta. Recuerda que en Pernoteca hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Y también nuestros buenos amigos de Tentaciones que están con nosotros. Panadería y pastelería Tentaciones, 1579, la más amplia variedad en tortas, pasteles, brazos de reina y empanadas. Vale, estamos con Tentaciones que estamos para servirle. Y vamos a establecer un contacto con la diputada de nuestro distrito, Paula Laura, que la tenemos en línea con los auditores de Minuto a Minuto de Radio Ancoa. como está, diputada? Buenos días.
5: Buenos días, Julio. Buenos días también a los auditores de la radio. Hoy día los saludo desde Parral. Ah, <ríe> anda acá en, en la zona. Sí, la semana distrital. Así que estoy por ahora en mi casa en Parral para partir ya a terreno, a seguir recorriendo la, las comunas de la región.
2: Bueno, y, y en ese aspecto y comenzamos inmediatamente, eh, me imagino que se ha reunido. ¿Cuál ha sido su agenda en esta semana distrital?
5: Sí, entre el lunes y el martes, Hemos tenido junto a mi equipo territorial una serie de reuniones, le cuento brevemente los titulares. Nos reunimos con la Seremia de Salud en Talca para ver el tema de la pandemia, cómo van los casos y específicamente también poder preguntarle de la construcción de los hospitales, el hospital de Parral, Linares, Cauquenes. También nos reunimos con funcionarios de la salud, que son del gremio de Ferfumaps, y ahí también conversamos varios temas asociados a la violencia principalmente que sufren funcionarios de salud. Era lo que más les preocupaba en esa instancia. También eh, estuvimos en Cauquenes, nos reunimos con algunos profesores por una deuda histórica, no sé si he escuchado alguna de los sí. temas y yo le puedo, le puedo contar un poco más eh, en qué estaban ellos y cómo les podemos ayudar a que se concrete el pago de esa deuda histórica. Y también estuvimos en Peyüüüe, nos reunimos con la alcaldesa de Peyüüüe y eh, con la mamá de la niñita del liceo de Peyúgue por el caso que comentábamos la semana pasada del delegado. Sí. Entonces, eh, en base a lo mismo, para ir cerrando la idea, nos juntamos con el delegado regional, para ah. ver qué va a pasar con ese caso.
2: Ya, y justamente en eso lo quería preguntar, ¿cómo ha estado evolucionando ese caso? si ha evolucionado esto? Porque a veces uno en esto que tiene un impacto mediático de primera, que lo tienen, pero después como que la gente se olvida y no pasa nada. ¿En qué va eso?
5: Sí, no, nosotros no queremos que se olvide porque aquí se tiene que hacer algo, no podemos dejar que esto quede eh, como si nada y que se olvide. No, nos comentó el delegado regional, que cierto es el jefe del delegado provincial, que se inició un sumario administrativo desde la subsecretaría de Interior. Y yo le dije, ya, perfecto, pero que se haga una investigación, porque además esto está en el Ministerio Público, en la Fiscalía, pero no puede seguir ejerciendo sus funciones como si no hubiese pasado nada. Y ahí nos comentaba el delegado que eh, lo más probable es que el fiscal, iniciando el sumario, suspenda al delegado provincial de sus funciones. Que creo que, bueno, no es lo óptimo porque nosotros esperaríamos que presentara la renuncia, pero por lo menos eh, que quede suspendido de seguir haciendo sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos por la vía legal.
2: Y en el aspecto de, de un tema generalizado, que es en la denominada deuda histórica, eh, los profesores, eh, que el Estado tiene con esos profesores, eh, algunos han tenido una, 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 una salida paralela eh, demandando la justicia. Conocimos el caso de unos profesores de Atacama, que después de muchos años se les dio la razón en esto. ¿Cuál es la situación de los profesores de Cauquenes que usted conversó?
5: Sí, mire, los profesores de Cauquenes se unieron con otros profesores de Chanco también, eh, de Peyuve, Parral, etcétera y nos contaron toda la historia que ellos desde hace muchos años empezaron a tomar acciones legales, las tomaron frente a los municipios ganaron eh, en esa en esa circunstancia y los municipios dijeron que no, que no tenían fondos y ahí fueron recurriendo a distintas instancias legales y lo último fue que ellos junto a unos abogados de Santiago demandaron al Estado de Chile a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí. Y el año pasado, en diciembre del 2021, ganaron y el Estado fue condenado a pagar esta deuda histórica. En total, la cantidad de profesores que eh, organizaron esta esta demanda al Estado y que salieron beneficiados, beneficiados son más de 800. Son 820, por ahí es la, la cifra exacta. ¿Y qué sucede? La sentencia determinó que esta deuda histórica se les tiene que pagar en tres cuotas. Una en diciembre de este año después en diciembre de 2023 y diciembre de 2024. ¿Cuál es la situación? Así como hace muchos años les dijeron, sí, ganaron, se les tiene que pagar, y fueron al municipio, el municipio les decía, no, no hay fondo, nos queremos asegurar que eso no vuelva a suceder. Y en esa línea nosotros los vamos a ayudar para poder oficiar a la instancia que corresponda, no, no voy a ver específicamente si el Ministerio de Hacienda o de Educación, para que se provisionen los fondos necesarios para poder pagar esta deuda histórica a los profesores, que ha sido una lucha de años que ellos han estado eh, encima para, para poder conseguir lo que se les debe.
2: Claro, eh, ellos al final optaron por esta, duda, esta, esta situación judicial porque es una deuda histórica, pero también aquí hay un tema no menores, diputada que ¿Sí? tiene que ver con, lo, con los municipios, que los municipios en rigor no tienen los dineros para cancelar una deuda que no es de ellos, aunque tienen que tomarla que es del Estado y que nunca se hizo cargo de eso porque muchos municipios tienen inmuebles de embargado por esta situación de Así los profesores, es. entonces también es un daño a los, a los municipios que quieren producir no, no, no es que estemos en contra de ellos obviamente que ellos tienen que pagárselas como corresponde claro. pero tiene que asegurarse que el Estado en rigor se le tiene que pagar, porque los municipios en este momento no tienen plata, por eso cuando te dice, a lo mejor Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, tienen que salir los recursos.
5: Así es, Julio, efectivamente, eh, que esa cantidad de plata, porque es, es harta, es mucha gente, plata 800 y tantos profesores, salga de los municipios, efectivamente sería un perjuicio para muchas comunas, entonces, eh, estos tienen que ser fondos que vengan de otro, de otro origen, que no sean los, los municipios, porque efectivamente no tienen los fondos para eso. Y esto es algo que viene desde el año 81, imagínese. Entonces, eh, por eso nosotros tomamos esa esa acción. Vamos a oficiar para preguntar cómo tiene determinado el el Estado, el, el, el Ministerio de Hacienda, provisionar esos fondos para pagar esa deuda. Tal cual como tú dices, tienen muchos municipios bienes embargados por falta de fondo. Entonces, no es la idea que los municipios sean quienes tengan que pagar esta deuda.
2: Eh, bueno, se aprobó el tema del sueldo mínimo.
5: Sí, por supuesto. Yeah. Se aprobó el sueldo mínimo, que yo creo que es una muy buena noticia, porque además incorporaron ayuda a, la, a las pymes para subvencionar este aumento.
2: Eh, también eh, estábamos viendo la noticia de, de lo que íbamos a conversar la otra vez, que, que si le había llegado o no, pero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó la inyección de recursos eh, fundamentalmente para ir en ayuda de, de bajar un poco los efectos de las alzas de los combustibles, específicamente de la parafina. Se dice, lo vamos a ver, ojalá sea así mañana, que estaría bajando en un promedio de 200 pesos el litro de parafina a través de la inyección de recursos al fondo de estabilización, que son 40 millones de dólares. ¿Ustedes también están de acuerdo con esa medida?
5: Sí, yo específicamente sí. Yeah. Por supuesto que sí. Hemos visto otras votaciones que, que no entiendo cuál sería la razón para rechazarla pero por supuesto que sí, porque estamos viviendo, sabemos una inflación, que es un tema que no afecta solo a Chile, tenemos una inflación muy alta acá, pero es un tema mundial, por pandemia, por la guerra Rusia y Ucrania, y un montón de, de situaciones, que tenemos que tomar medidas en ayuda de la familia, y sobre todo aquellos que, que, que se han visto, como les decía, totalmente afectados por pandemia que estuvieron sin trabajo, es una situación muy complicada que se vive en nuestro país, por lo tanto, esas medidas, por supuesto, que yo por lo menos las voy a apoyar, y esperemos que se concrete,
2: la baja del precio de la parafina. Ya, ya es quiero es que tenerme en un punto que usted dice, dice, yo voy a probar esto, me parece bien, hay algunos que no no sé por qué, este es un tema importante que te, lo porque está esta vieja política, usted está recién ingresando al mundo de la política, que algunos se ponen por oponerse nomás, porque son oposición ahora y como era antes también depende del color del gobierno, que no me gusta a mí, y me opongo, y eso no debe ser se debe terminar con esas prácticas porque esta medida tiene que ser aprobada por todos y como le dice usted, yo también lo digo no entiendo por qué algunos pueden decir no a esto
5: claro de todas maneras, Julio, lo que tú dices es lo que esperamos todos los chilenos y yo creo que todos, incluyéndome, siendo que formo parte de esto, estamos aburridos de esta vieja política donde se toman decisiones en base a colores o a ideologías políticas que, por supuesto, no benefician a las personas realmente. Entonces, tenemos que aquí actuar, tomar decisiones como representantes de la ciudadanía con sentido común por el beneficio de todos los chilenos y no por perjudicar o favorecer un color o sector político. Por lo tanto, tenemos que terminar con esas viejas prácticas de la política antigua.
2: Ahora, lamentablemente, nuestro país está en una espiral de violencia que ya, ojalá no sea así, pero se está perdiendo la capacidad de asombro ante una serie de situaciones que nos duele a todos los chilenos. Todo lo que pasó ayer en la macrozona sur, con el asesinato de un trabajador forestal, muy triste y lamentable, lo que pasó la semana pasada en el barrio May, todo este tipo de situaciones que se están haciendo cotidianas y que se tienen que solucionar. ¿Cuál es su perspectiva referente a ese tema? Porque la gente pide respuestas a que estén seguros. Yo ayer conversaba con un amigo Parral, nosotros sacamos en Radio del Mundo con, de ubicarle usted a Daniel mm. Lavasolo, y, y, me sí, contaba, y, me, y me contaba Daniel, mira Julio, yo como hace tiempo que no estoy en Parral, mm. yo y aquí en Parral es increíble, dijo. Ya no, tú no puedes ir tranquilo a comprar a navío salto y todo, cosa que no era así antes. Es una situación muy compleja, diputada.
5: Es muy preocupante y efectivamente aquí en Parral ya estamos viviendo portonazos, o sea, situaciones que nunca se, se hayan visto aquí en Parral. Yo la considero en una ciudad tranquila, pero eh, lo que vemos en la Macro Zona Sur, y lo hemos comentado yo creo en los programas anteriores, eh, si no se toman medidas necesarias para frenar esta delincuencia, es un precedente que se desata en toda la ciudad, en todas las regiones y comunas de nuestro país, como lo que conversábamos recién eh, de Parral. Y la, la delincuencia es un tema que afecta a todas las comunas del, del Maule Sur, por lo menos, que yo he hablado con todos los alcaldes, y no ha habido ninguno, Julio, que no me haya dicho, sabe que faltan carabineros, los carabineros no tienen ni siquiera una camioneta para trasladarse. Eh, los mismos municipios ayudan con vehículos. Por lo tanto, tenemos que reforzar y darle las herramientas, la tecnología, los recursos necesarios a nuestros carabineros, que más encima se están sacrificando para poder resguardar la seguridad.
2: Claro, y la gente dice, bueno, y tantos atentados y nunca los pillan. Ese es el, el término común denominador del ciudadano común y corriente. no Nunca los pillan. Y, y es un tema, que tiene que hacerse cargo de eso respecto a esa situación? Porque vemos atentado, atentado, y como si de la nada aparecieran y después nadie se hace cargo de eso.
5: Efectivamente, es que, es que si nuestros carabineros no tienen los recursos necesarios, difícilmente los van a pillar, pues imagínense si no tienen ni siquiera una camioneta para talarse del retén donde ellos están, ¿cómo van a hacer su pega? Entonces tenemos que inyectar recursos, mejorar la capacitación a carabineros, la tecnología y, y darle la potestad para que puedan hacer su trabajo también. Porque, perdón que lo diga y aquí lo digo totalmente a título personal, hay una falta de respeto a nuestras instituciones eh, de fuerzas armadas también que eh, ellos hacen su trabajo y al final los que salen perjudicados son ellos. Entonces tenemos que, que tomar y retomar el respeto a, a nuestros carabineros sobre todo para que se pueda controlar la delincuencia.
2: Claro, usted lo ha dicho, cuando se falta el respeto, y no solamente el respeto a la autoridad, como está haciendo ahora a todo nivel, eh, es peligroso, porque esa falta de respeto viene desde el mismo hogar, desde ahí viene todo, ¿ah? ya los jóvenes están faltando el respeto a, a, a las propias familias, a la autoridad, está bien que estamos en tiempos distintos y todo, pero ese es un tema, porque todo, todo esto tiene un origen, una génesis, y la falta de respeto, como dice usted, es fundamental para que tengamos una mejor convivencia en la vida. Cuando se falta el respeto, cuando nos faltamos el respeto, bueno, pasa lo que está pasando ahora.
5: Sí, y, y tal como lo dices tú, Julio, esto es algo que también viene del hogar. Entonces también todo esto se tiene que reforzar desde, desde los colegios, apoyar. Nosotros vemos lo que hablábamos, Barrio Mex, lo que vimos que se quemaron unos, unos buses, estos sí. jóvenes de overoles blancos.
2: Son estudiantes, eh,
5: ¿eh? Estudiantes, <risa> imagínense. Entonces, eh, son situaciones que, que tenemos que, que frenar, y ahí vuelvo, y puede ser un poco reiterativo, pero vuelvo al hecho del delegado eh, provincial que va a increpar una niña. Entonces, también hay violencia desde otras áreas donde hay que tomar acciones y que, por ejemplo, que una autoridad de gobierno increpe una menor de edad se tiene que, que frenar de raíz, se tiene que cortar de raíz. Yo ayer estuve conversando con la mamá y con la propia niña, y lo que vivió es una situación súper compleja y la estamos ayudando a conseguir ayuda psicológica hecha.
2: Eh, Finalmente, ¿dónde tiene reunión hoy día diputada?
5: Hoy día nos vamos a juntar con la directora de Fernández, porque estuvimos viendo ahí un caso con el Centro de la Mujer de Linares, yeah. que reciben muchos casos de violencia intrafamiliar hacia mujeres y necesitan eh, más apoyo de, de personal para poder atender todos los requerimientos que tienen y ahí volvemos al tema de, de la violencia Bueno y, y también nos vamos a reunir con la consejera regional Cecilia Parham para ver el estado de avance de, de algunos proyectos que se han presentado al Gore entre otras reuniones porque nos vamos a reunir también en Parral con, con Unidispa, que es una asociación de personas con discapacidad y vamos a terminar el día acá en Parral
2: Muy bien, agradecemos este contacto de día miércoles a la diputada Paula Laura con los auditores de Minuto y Minuto de la Radio Coa Gracias diputada
5: Muchísimas gracias a ti Julio, que tengas lindo día saludos a todos quienes nos están escuchando
2: Igual que esté bien Ahí teníamos entonces a la diputada Pablo Larro, tocando varios temas en referente a lo que pasa, obviamente, en nuestra zona, opinión política de la situación que vive nuestra sociedad. Nos vamos, nos despedimos, ya vienen noticias, eh, agenda informativa con el departamento de prensa de Radio Ancoa de Linares, Blasca Linares nos acompaña, Blasca Linares, Parabrisas, Paralizado, todo en Parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, Parabrisas, puertas, lunetas laterales, Paralizado Americano, certificado de láminas de seguridad preparamos toda clase de parabrisas. Usted ya nos conoce, somos Blascar Linares. Perno Linares abre su puerta al a las 9 de la mañana. Ahí está Don Freddy y todo su personal. Colocó los 648 el mayor surtido y variedad en pernos, herramientas, tornillería, y panadería, de tentaciones, y un bel la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, y también en empanadas. Nos vamos, y junto a Don Carlos Agurto, nos reconcharemos si Dios le dispone mañana. Que pasen bien.
3: Con
0: buen corazón, sé que soy el mejor. Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a minuto. Gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.